0: Graciela Borges, en la radio de todos.
1: Rainbow,
2: ¿Qué dice Lorena? ¿Cómo estás? Día lindo de servicio con gente preciosa, ¿eh? Hay que decirle la verdad a la gente, hacer lo que yo llamo declaraciones valientes. Estoy media clueca, con muchos dolores, muchos dolores en mi espalda, que bueno, se pasarán, si Dios quiere, con Carlitos Di Stefano y toda la gente preciosa que me atiende. Pero es un tema el de, el, el de esta ciudad que tiene eh, muchísima cosa buena para los, la piel y fantástico. Y para los huesos, la humedad es terrorífica. Bueno, si usted quiere presentarme, esta gente preciosa que hemos invitado con mucho amor. ¿eh? Sí,
3: bueno, hoy vamos a conocer el trabajo de una fundación que apuesta a la inversión social y tiene una plataforma de trabajo que se llama Potenciar Comunidades, desde donde gestionan programas de gran impacto social. Su actividad se enmarca en el programa de responsabilidad social empresaria, de Los Grobo Agropecuaria. Y hoy nos visitan Matilde Grobocopatel, que ella es fundadora y presidente de la Fundación Los Grobo, y Silvio Dalboni, que es director ejecutivo de la Fundación. Muy bienvenidos Hola, a Hola chicos, ambos.
2: son un equipo, hay equipo, viste que por ahí uno pone hay equipo. Yo en mi trabajo pongo hay equipo, ustedes tienen equipo. ¿eh? Gracias por venir.
0: Gracias a vos por invitarnos. ¿Vos sabés, Mati,
2: que yo no sé primero, sos precioso, unos ojos divinos. Eh, Conozco bien esta familia, cuyo apellido es difícil de pronunciar. La primera vez se te hace difícil. Pero me conmovió mucho, y Lore lo sabe, cuando, como diría el viejo Borges, me informé sobre lo que hacen. Y me parece que todo es poco para poder expandir nuestro sentido de servicio y de amorosidad hacia los demás, ¿no? Entonces, bienvenidos y que nos cuenten esto y que podamos apoyar desde afuera. Acá siempre contamos que nadie nos paga, eh, no tenemos un sponsor, Radio Nacional es libre. Va, como decimos, a los confines de la patria. Gracias, <risa> Chiqui. Y gracias, Gus. Y entonces recibirlos es un, es un gusto enorme. Vamos a preguntarles cómo empezó, ¿no? Claro, cómo, ¿Cómo? nace la fundación. Bueno,
0: mm -hmm. esa, esa parte me toca a mí, que soy de las de las fundadoras. Igual Silvio está conmigo desde el primer año también. Estamos trabajando juntos. En realidad, la fundación surge como un deseo de la familia Grobocopatel de devolverle a la comunidad todo lo que, todo lo que habíamos recibido como, como familia, como empresa. Y las acciones filantrópicas se venían haciendo desde la compañía, pero bueno, llegó un momento que fue después del 2001 que era desbordada la cantidad de pedidos que había de cosas y decidimos encausarlo, focalizarlo y profesionalizarlo. Por eso decidimos armar una fundación. En el primer momento, la idea era trabajar sobre educación, porque creemos que la educación es transversal a todo. Y la otra cosa que quisimos trabajar fue el tema del emprendedorismo, porque era lo que nosotros sabíamos hacer. Éramos una empresa emprendedora y era lo que queríamos transmitir.
2: ¿Cómo a la pensaste comunidad? el tema de educación, por ejemplo? Un día estabas en tu casa. Me encantaría que cuentes eso. ¿Dónde naciste? Eh, yo nací en Carlos Casares. Que eh, es un lugar divino. Yo he ido muchísimo a Carlos Casares. Tengo amigos Casares. lindos.
0: Mira vos. Sí. Eh, la verdad, yo me eduqué ahí y mis hermanos también, en la escuela pública. Eh, mi papá era de una, de una pequeña ciudad dentro del partido de Carlos Casares. Y nosotros tuvimos toda nuestra infancia ahí eh, y fue súper linda. Eh, y la educación para nosotros siempre fue fundamental, pero en, en, dentro del aporte que podíamos hacer con la fundación, queríamos contribuir a la educación no formal. Eh, entonces, en su momento, cuando arrancamos, había una escuela de jóvenes emprendedores que quería funcionar. Y, y a partir de ahí empezamos a desarrollar y acompañar esta escuela con la buena noticia que al poquito tiempo el gobierno la reconoció como, como una escuela pública. O sea que hicimos Ay, nuestra bueno. primera, nuestro primer aporte a la educación pública. Preguntarle a Silvio
3: por la experiencia de trabajo de estos años, ¿qué tipo de actividades ustedes aprecian que han tenido más impacto en el entramado social de las comunidades donde van desembarcando?
4: Bueno, es eh, es bastante es una pregunta bastante amplia, así que voy a tratar de poder acotar eh, mi respuesta, pero nosotros desde Potenciar Comunidades trabajamos eh, generando consorcios, grupos de organizaciones y de personas. Creemos mucho en el poder transformador de hacer con otros. No somos una organización que trabaja en solitario por una causa, no somos una organización eh, que ha definido una temática central, sino que la razón de ser de potenciar comunidades es hacer con otros, es generar eh, oportunidades eh, para que el sector público, el sector privado y el sector social puedan generar una transformación eh, de escala. Bien. Entonces, en ese sentido, yo diría que el, el mayor resultado en términos de impacto ha tenido que ver con generar por lo menos 60 grupos diferentes en distintos lugares del país y también afuera de organizaciones, de individuos que trabajan todos los días de manera mancomunada para resolver problemas ¿Qué tipo de problemas de una comunidad vamos a eso eh, proyectos financian. por ejemplo la semana pasada estábamos charlando recién estuvimos en la ciudad de Santiago del Estero eh, nosotros estamos trabajando en un barrio que se llama el barrio General Paz eh, uno de los barrios más vulnerables de la yo provincia sé,
2: yo sé a mí yo me interesa mucho por esas cosas y por ir y tratar de hacer charlas mismo pasar películas, ¿no? Todo lo que se puede hacer es poco, ¿no? Por la cultura, la educación y la salud, ¿no?
0: Exacto. Eh, en, en el barrio...
2: En... La comprometemos a Graciela para que venga. podemos sí, voy, sí feliz. Sí, están feliz. invitados Lo todos. hago mucho, ¿eh? Cuando fui a un festival en... ¿Era en Santiago? No, no era. Era en, en Tucumán en ese momento. Yo le dije al gobernador, mire, la verdad que... Yo puedo ver películas y ser presidenta de un jurado como mil veces, pero a mí me gustaría que ustedes me dejaran ver a los sitios más carenciados para hacer charlas. Y resultó una cosa muy, muy impresionante. Yo creo que hay que hacer lo que hacen ustedes, ¿no? Sí, nosotros que queremos... Desde afuera, tal vez, un poco. ¿no? no sé explicarlo, pero esto es lo que hacen, ¿no? Con es fervor no? y... Es eso, es eso. De, de lo bueno, ¿no?
4: en, el, en, en particular en el General Paz, retomando un poco esta, esta pregunta de impacto, lo que logramos es que casi 400 familias eh, pudieran estar siendo visitadas todos los días por nuestros promotores familiares y estuvieran o pudieran con ellos planificar eh, su futuro eh, en, en el ámbito de lo familiar. Y a su vez armamos un grupo de empresas y de organizaciones de la sociedad civil tanto de Santiago del Estero como de, de gobierno digamos gobierno provincial, gobierno nacional eh, de la ciudad de Santiago del Estero, Los Grobo eh, y un, un grupo más eh, de empresas. Y juntos estamos tratando de sacar adelante el barrio eh, entero, completo, de distintos lugares. Obviamente tratando de generar ingresos, empleo, oportunidades para que las familias la verdad, puedan...
2: Porque uno solo no sirve, desgraciadamente. Exacto. Es bueno igual. Pero yo fui a una, un lugar donde... Era el único comedor que tenían, el único sitio donde había una cocina. Me quiero acordar del barrio, ¿no? en Tucumán. Y iban todas ahí, todas las mujeres ahí. Y, las, y los compartires eran muy fuertes, porque además estaba lleno de droga. Los chicos de ellos se drogaban mucho. Y entonces uno pensaba cómo poder, desde qué sitio, desde qué oscuro lugarcito de uno, pequeño y humilde, aunque parezca, ¡ay! Ya se hace la jactación. No, desde nuestro gris puestito podemos ayudar, ¿no? Y la continuidad y hay de muchos proyectos,
3: ¿no? Como dice Graciela también, que me parece que es como las políticas lo que augura resultados a largo plazo.
4: Poder sostener el proceso de gestión, no quedar en una acción nada más. Claro, exacto. Sí. No sé, Mati, si quieres contarnos un poco cómo hacemos eso, pero es el. el, el lo más importante a, a mi entender es poder sostener los lazos y los vínculos que se generan a partir de esa necesidad en común o de esa oportunidad que identificamos como el espacio donde juntos podemos transformar la realidad. No, eh, Cuando digo juntos es todos en igualdad de condiciones. ¿no? Es tanto claro que no
2: tenga que ver con pensamientos políticos nada más, porque si no siempre nos metemos en lío con eso. no. Hay tanta gente que vale la pena en tantos partidos políticos y tanta que no, vale la pena. Uh -huh.
0: lo, lo interesante en esa comunidad, que bueno que es lo que tenemos más fresco, que acabamos de visitar, es también caminamos al barrio y fuimos a las casas de, de la gente para escucharlos. Y lo que a mí me llamó la atención es que nadie se quejaba de su situación. O sea, todos valoraban lo que estaba pasando en el barrio desde que llegó eh, la movida esta con Potenciar Comunidades. Todo lo que les estaba pasando. Tenían una mirada de protagonista y no de víctima de la situación. Ellos decían, estamos aprendiendo... Bueno, primero con la etapa de acompañamiento, que es fundamental. Están sacando desde el DNI, que no lo tenían. Las mujeres hacían eh, hincapié de que se habían hecho su primer PAP. Los chicos están yendo al colegio. Pudieron denunciar a su marido que, que las violentaba. O sea, todo eso por el acompañamiento. Pero, en paralelo, la etapa de desarrollo comunitario, que esa es la que nosotros tenemos como un poco más de expertise, eh, cursos de peluquería. Entonces ellas, las mujeres, empezaron a relacionar con la vecina, cosa que no existía. Cada uno Increíble, vivía claro, hacia adentro. Claro, claro. Entonces le cortan el pelo al vecino, al hijo del vecino. Se están generando pequeños emprendimientos. De, se animan a ponerse un puestito de peluquería. Eh, están haciendo talleres de nutrición para organizar las comidas en su casa a bajo costo. Eh, le, les acercamos un taller también de presupuesto familiar entonces con la tarjeta que reciben porque todo esto como es en el marco también de un programa del gobierno reciben una tarjeta para comprar alimentos si sí participan de todo este Muy digamos bueno. de toda esta dinámica entonces como un premio el subsidio y no el subsidio en sí como, como algo único. Está buenísimo eso. Y la situación carcelaria darles, también. Perdón, darme, Lore, ¿no? darles
2: elementos. Yo me acuerdo que el padre Miguel, en Florencio Varela, que es una parte, ustedes saben, muy, el conurbano muy muy pobre. Uh -huh. Esta es la realidad. ¿no? La palabra es dura, pero es verdad. Eh, consiguió máquinas para que tejieran mantas. ¿No sabes Como cada una quería ser mejor que la otra un concurso ahí, de broma digo concurso, de bellezas que empezaron a vender, se sentían tan importantes, ¿no? Porque era una olla popular en un momento dado. Y eso era nada más que abran la boca y coman, que ya era mucho. Pero después, ¿qué más se podía hacer, no? Lugares para que vengan los médicos que no podían llegar, porque no había dónde ver a los chicos, ¿entendés? Guarderías para que del otro, Ay, no, no, bien así que lo felicito con esto ¿eh?
0: no, Lo que quería agregar es que por ahí hay muchos programas en realidad, del Estado, de privados de organizaciones, pero lo que nosotros estamos viendo que lo que falta y que es nuestro expertise, es la coordinación de todas esas cosas en una comunidad que eso eh, es súper importante para poder para poder, digamos, alcanzar resultados superadores eh, esto de coordinar de armar red, de que cada uno aplique los recursos que tiene en pos del barrio, en pos de la gente, en pos de un beneficio común, eh, nosotros creemos que es una, una, una buena forma o una forma más sustentable, como decías vos, Lorena, de poder digamos continuar a través del tiempo con los cambios. ¿no? Porque nosotros, como cualquier organización, trata de pasar a, digamos dejar capacidad instalada y al cabo de dos, tres años poder ir a ayudar a otros o poder empezar a hacer otra, duda. otra cosa. Y lo que importa es que el barrio esté empoderado, que esa gente vea que pudo hacer algo, entonces que puede hacer otra cosa. Eh, y esos, digamos, esos resultados los vamos viendo. No son numéricos, pero son resultados digamos, de, de generación de capacidades, de, de decir, digamos, yo puedo, esta comunidad puede. Y realmente lo que hay es muy triste, porque no hay nada. O sea, en los barrios no hay siquiera agua. O sea, les acercamos un programa de huerta... Y ahora nos dicen que no tienen bien cómo regarlas.
2: Es verdad. Eh, entonces... Es terrible lo que contás, pero es real. Es real. Qué bárbaro, ¿no? Qué, qué difícil hacer todo hasta intentar hacer servicio de esta manera, ¿no? Sí.
3: Y surgía también el tema de, de la situación carcelaria, que ustedes la atraviesan a partir de la Fundación y todo el trabajo ¿no? que están haciendo. que Sería interesante que puedan ilustrar de qué manera llegan a estos espacios. sí, que, que
2: me interesa mucho eso, porque yo he
0: ido muchas veces a las cárceles. Bueno, si bien, como les decía hoy, nuestro expertise es el armado de redes y el coordinar las, la articulación pública, privada y del sector social, a veces los que conocen nuestra metodología nos convocan otras empresas, porque no solo trabajamos al principio, bueno, sí nos apoyó y nos sigue apoyando Los Grobo, pero hoy por hoy articulamos con otras empresas y con, y con el Estado y nos convoca a una empresa que estaba trabajando en la cárcel y que veía esta situación dispersa de programas. No sé, programas de deporte con los espartanos, programas del Estado, de patronato de la infancia para incluir laboralmente a los presos, muchas cosas adentro de la cárcel. Entonces nos, nos convocó para ver si podíamos armar la red, y en eso es lo que estamos trabajando el último año. Pudimos armar una red con 35 organizaciones, y, y bueno, y estamos haciendo unas pruebas pilotos en dos cárceles, una federal y una bonaerense, más una visita que yo, yo le comentaba a Evelyn en una cárcel modelo de campana, que es para recuperar a jóvenes con delitos que no son
2: muy graves. Estamos hablando de Belin que es una amiga querida que nos contactó con mucho amor con los chicos. Qué tema el de la cárcel, ¿no? Las charlas, yo me acuerdo al principio, ¿no? Esta era una cárcel en Tandil, cerca de Tandil. No de máxima peligrosidad, no. Y fuimos a una charla, ¿no? Y en realidad... No sabíamos mucho de qué hablar. Y yo dije, los que fuimos ahí, ¿qué somos? Los que hablamos de cine, los que hablamos de cultura. Pero primero me, inter me, 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 me interioricé porque tenían un taller de dibujo y de artes manuales. Y era tan divino porque yo cuando empecé les dije a ver ¿quién, que levantaran la mano quienes habían hecho tanta cosa linda y me habían preparado un regalo y todo. Y al principio, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Cuando se habla desde, desde la no compadecer, sino compartir. Miraban y con cara adusta, ¿no? Con, con dolor o, cierto, o resentimiento, que cada uno es lo que puede sentir. Y después se aflojaron y cantamos y... Hay que llegar al corazón de la gente, Recuerdo, porque sí, no, no tenemos condiciones como para juzgar nada más.
3: Fuimos a hablar juntas a niños de un hogar y nos sucedió lo mismo con Graciela. Encontramos resistencia
2: sí, al principio de estas niñas bien, y bien. después
3: la morosidad no, no y el fue pedido que mí. no nos vayamos.
2: No, pero Lorena lo consiguió. Lorena lo consiguió, lo, lo digo con todo el amor del mundo. Y empezamos ahí y había una chica que también medio nos contestó en un momento dado, ¿no? Eran chicas que tenían ha sido
3: abusada sufrió maltrato.
2: Sí, mis amores. Bueno, y Loreno les empezó a hablar y a ponerles música y a leer poemas. No, Leímos un libro
3: sobre los derechos del niño que yo había escrito y Graciela también escribió. No los dejaban leyó, ir,
2: no sabés y lo y que no era que después. Fuéramos. Estaban tan contentos.
3: Sucedió el encuentro en realidad, ¿no? Eso y... fue lo que pasó, que es lo que deben vivir ustedes también
2: No estuvieron bien ¿no? porque les pedimos que nos, obviamente, vamos... No no, no pedimos nada, que nos paguen, al revés, pagamos. Pero, digo, eh, eh, deberíamos haber ido más seguido porque les prometimos volver. volver. Hay uh -huh. que hacer varias de esas cosas. Son, cuente con nosotros cuando quieran cosas. Son muy poderosas. Y uno además, como a veces cuando voy a los sanatorios, a los hospitales, me doy cuenta que uno vuelve con, debe ser el egoísmo, ¿no? De sentirse un poco necesitado, ¿no? Yo digo, ¿Qué? Graciela, perdón, que uno vuelve al eje, ¿no? Sí, Cuando uno ve, vuelve al corazón. Sí, al volvés corazón. a la
0: esencia y vos decís, mmm, que te centra, ese tipo bueno, de cosas te ¿no? centran. Lo que a ustedes les pasó, me parece que a nosotros también nos pasó en un momento, es que obviamente que hay resistencia porque hay gente que va por distintas motivaciones, ¿no? Cuando uno va con una motivación genuina claro. eh, y, y la gente se da cuenta que uno le está escuchando, que está siendo tenida en cuenta ahí es donde se genera lo que les pasó a, a raíz de, de la visita de ustedes. Nosotros también al principio era como que también la forma que llegábamos era diferente. Cuando uno escucha, respeta, se pone en el lugar, eh, entiende que el otro tiene otros tiempos y otras necesidades, porque también es eso, lo que nosotros vemos que necesita el otro no es lo que realmente la persona esa necesita, entonces hay que... Hay que conectar, ¿no? Es el ejercicio que mencionas, el Exacto. ponerse en el lugar del otro. Ponerse. Uno tiene que
3: constantemente en estos espacios hacer ese ejercicio. Exacto. Porque si no es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Este, Comulgar. Sin juzgar. Sin juzgar. Exacto.
2: Yo hago eso con los personajes sí. que no me gustan. Uh -huh. Si los juzgo, no los claro. puedo hacer. Uh -huh. Si son malos o son sí, sí. dramáticos, mal. Pero, pero no compadecer como si fuera una lástima, sino uh -huh. decir... A ver, hermano, compañero, ¿qué es lo que...? No, porque me cuentan, uno me contó largamente que habían dicho que le había matado a alguien. Y dije, no me, no, no me cuentes cuál era tu, tu problema con esta persona. Contame cómo te sentís ahora, cómo, cómo pensás para adelante, cuánto dolor pensás eh, mitigar, no, no me salen las palabras, pero en tu corazón. Y se quedó ahí... Un chico muy... Nunca olvidaré los ojos. Como le Está bueno mirar con ojos de amor a la gente. Siempre te devuelven lo mismo, ¿no?
3: Sí. sí. Yo quería agregar vos también algo, ¿no? No, bueno,
4: eh, en, en línea con lo que estamos conversando, nosotros creemos mucho en... en, en decimos en gestionar las interfaces que mm. se dan entre los individuos y las historias de la persona o la historia y la, y la vivencia de la persona con la que vos eh, vas a interactuar para sacar adelante un proyecto y la mirada que puede tener un funcionario público y un empresario y una persona que está atendiendo un comedor. Y creemos que la transformación se da tratando de encontrar los espacios de encuentro, no encontrando ahí donde la, la diferencia deja de ser frontera y se transforma en realidad en una potencia transformadora de un contexto que nos duele a todos y que no nos gusta y que es eh, un poco lo, lo que está pasando hoy. no Esto de o, o salimos adelante juntos y podemos superar las instancias individuales y egoístas, y nos ponemos a trabajar verdaderamente mirando el futuro, esto pasa a nivel local, en un barrio, en una comunidad, en tu grupo de vecinos, eh, y ahí estamos nosotros. Potenciar atiende ahí, trabaja ahí, trabaja en encontrar el vínculo, la oportunidad de hacer con otros, el espacio eh, donde somos lo mismo, somos personas. Sí, y, y
0: te agrego, desde un rol de acompañante, no desde un rol de... Yo sé lo que hay que hacer, porque eso realmente nadie sabe no, además no, lo que hay que y hacer. Algunas
2: personas, aunque uno tenga razón, no lo toman bien, ¿no? Uh -huh. ¿verdad?
0: Tiene el, el rol, digamos, desde el. creo que desde el primer día, hace 15 años que, que trabajamos con la fundación y siempre valoramos y nos valoraron, o sea, nos hacían devoluciones la, la gente que trabajaba con nosotros de, del que el plus grande que poníamos nosotros en nuestra forma de trabajar era este, de acompañar, de ser un par eh, y de dejar también que la gente eh, se apropie de las cosas y de los claro. proyectos, que sea parte. Para apropiarse uno tiene que ser parte.
2: ¿Tiene mucha gente con ustedes? ¿Trabajando? ¿Trabajando? Bueno, somos,
4: estamos creciendo, estamos incorporando gente todo el tiempo. Hoy somos 11 personas en el equipo, digamos que permanente, tenemos 15 promotores familiares en Santiago del Estero, una persona que nos eh, ayuda a trabajar en la zona del NOA y eh, 10 promotores más en la zona de Orán, Salta. O sea, somos un montón. Y a su vez, eh, vamos sumando expertos, porque la verdad es que cuando las comunidades o las organizaciones empiezan a definir qué quieren hacer, una vez que uno genera el espacio de diálogo, genera el acuerdo, se liman las diferencias que por ahí no estarían permitiendo a priori generar ese espacio común. Sí. Hay que decidir qué hacer. Y nosotros no somos expertos en inclusión sociolaboral de personas privadas de su libertad, ni somos expertos en desarrollo turístico. Entonces ahí empezamos a incorporar la mirada local, obviamente, que son quienes viven, quienes están todo el tiempo en contacto con esa realidad, y incorporamos eh, los técnicos que van a estar pensando las soluciones en diálogo con todas las organizaciones específicas, ¿no? Eh, así que tenemos proyectos súper diversos En cuanto a lo temático sí. Me
2: encantó que digas no somos expertos Los expertos son los que en general no hacen nada Exacto. No, O no hacen son... poco
3: de lo que deberían hacer ¿Y hubo Matilda, algún proyecto que generó mayor desafío Para la fundación? Que puedas contar como nota de color a ver en estos años, bueno, digo, ¿no? sí, a empezar, ver, no, andas, ¿sí? Hemos,
4: hemos pasado por experiencias sumamente diversas. Acá estuvimos trabajando en, en, en Chiapas, estuvimos ah. trabajando este, en Colombia, ahora estamos acompañando el proceso de paz. Eh, nos costó muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajar eh, en contextos de extrema vulnerabilidad, eh, asentamientos, villas, digamos, donde la problemática... O la posibilidad de trabajar con otros es eh, mucho más difusa porque están cruzadas esas realidades por muchas realidades diferentes que tiene que ver con el origen de las personas que hoy viven ahí. Están los que se quieren quedar, los que se quieren ir. Todos los punteros políticos y partidos políticos habidos y por haber. Eh, la cuestión religiosa, la cuestión cultural. Digo, hay una diversidad que a priori parece interesante para poder gestionarla porque en la diversidad está este, la riqueza. La riqueza pero cuando uno plantea el espacio de posibilidad de hacer con otros, eso se transforma por ahí en una puja que nosotros no pudimos resolver. Entonces, si hoy me preguntan dónde tuvimos más desafío y, y menos resultado, es en ese tipo de contextos donde entendemos que eh, es difícil encontrar, lamentablemente, el espacio de articulación para transformar una realidad que es tan, tan, tan compleja y, y tan este, multi. Multicausal la problemática, ¿no? Eh, del barrio de la comunidad.
2: Vamos a hacer una pausa chiquitita y vamos a seguir con ustedes que son una maestría. Gracias. La vida es una moneda.
1: Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Vivides una hoja en blanco, un piano desafinado, diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal. Y la locura de todos los días A lo mejor resulta bien La gente sueña que sueña La calle sigue que sigue si gira, que gira el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia, el hombre al borde del hombre, los días cantan mañana, los días no tienen miedo, no se trata de flores y a veces a lo mejor resulta bien yes. si nos inunde el asfalto de sensaciones profundas conocemos bien nuestro ahogo. Es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda sino de gruesos billetes. ¡Esa! Solo se trata de vivir. It's that I
0: Por la radio de todos,
1: una mujer.
0: Continuamos con una mujer.
3: Vamos. Seguimos, Lore. Vamos a seguir en compañía de Matilde Robocopatel, que es fundadora y presidente de la Fundación Los Grobo, y Silvio Dalboni, que es el director ejecutivo también, trabajando en equipo y en red, ¿no? Como decíamos en la primera parte del programa. Yo
2: digo una cosa, y, y si la gente que está escuchando ahora quiere colaborar, ¿qué puede hacer? Se me ocurre porque tanta gente dirá, uy, ¿cómo me gustaría usar mi tiempo para, para colaborar? ¿Aceptan gente o no? Sí,
4: por supuesto, sí, aceptamos. No de la
2: gente que dice, bueno, este, voy un ratito a no sé dónde, no, no. La gente comprometida de corazón, ¿no? De Esa sí. gente que uno investiga y sabe que de verdad va a estar.
4: Eh, obviamente aceptamos, aceptamos gente de, 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 que quiera participar, que quiera colaborar, que quiera involucrarse con la fundación o con los proyectos, o que quiera pensar alguna forma de aportar al desarrollo del lugar donde vive, eh, obviamente, ahí lo que nosotros recomendamos es que nos contacten directamente. Después, uh -huh. por ahí damos eh, la, página, la web. página web y el mail. Este, nosotros estamos todo el tiempo ocupados de esto, todos los días. Entonces, en a cualquier momento nos escriben, nos llaman y estamos y damos respuesta.
2: Pues, ¿sabes que A mí me gustaría que personalicen, me gustaría que cuenten alguna anécdota que les haya resultado, así como conté yo lo de, la, lo de, lo de los presos, ¿no? Algo. ¿Qué son los recuerdos más emocionantes o más feos, o lo que fuera que tuvieron con toda esta experiencia? ¿Qué pasó? Pues yo tengo algunos feos también, pero no sé si lo voy a contar. A ver, contame. Yo tengo uno lindo, que Silvio lo escuchó un
0: montón de veces, pero bueno, ahora se tapa los oídos. Eh, de los primeros proyectos que acompañamos, era Ensaladillo y era una, eh, un taller de costura y de tejido, de unas mujeres que vivían en un barrio muy alejado de, del pueblo. Eh, estas mujeres empezaron a... Eh, era una época nosotros, que nosotros hacíamos concursos de proyectos. Eh, ellas ganan, eh, acceden a, a las capacitaciones que dábamos nosotros y, a, y entrar en este proceso... ¿Eran dos? No, no. Eran un grupo de 15 ah. mujeres. Ah. Ellas, a través del trabajo, eh, ponen a una, a una líder, y, y cuando termina el proceso, que duró dos años, yo les pregun le pregunté a ella puntualmente qué era lo que había eh, cambiado en su vida haber pasado por este programa. Siempre hago este tipo de cosas. Yo soy más la... Como ellos son los que trabajan a diario, yo soy la que va de vez en cuando y hace estas preguntas, porque realmente me, para mí son muy valiosos los testimonios. Sí, claro, con el
2: progreso, claro. claro.
0: Y la mujer me dice... Eh, Alejandra, vamos a poner el nombre porque lo tiene. Alejandra me dice, mira, para mí lo más impactante de todo esto, además de tener trabajo, que a mi hijo, antes, cuando iba a la escuela, le preguntaban, ¿qué hace tu mamá? Y mi hijo decía, mamá mira novelas. Ah, mira.
2: Y ahora, dice, mi mamá trabaja. Mira, mira el cambio, ¿no? Le importó. Es la... sí.
0: Eso para mí fue... Es la
2: conciencia de lo que está en la base de la familia, que es lo que el chico va a llevar, ¿no?
0: Nunca me olvido de, de ese ejemplo. Digo, la magnitud parece algo simple, pero digo no, que no, no,
2: no, no. Para ella fue, mira cómo te lo marcó, ¿no? Podría haber dicho ganar dinero o, mm. o convocar y tener amigos, ¿no? Ella le importó lo que dijo a su hijo, ¿no? El, bueno. el ejemplo
0: que le estaba dando a su hijo, la cultura del trabajo, cosa que la cultura del trabajo. Que ahora, digamos, entonces, ese, ese fue mi, el uh -huh. recuerdo más lejano que tengo, ¿no? no ¿Y sé vos Silvia? Si lo... ¿Tenés alguna anécdota? Eh, no, bueno,
4: muchas. Eh, a ver, es cierto, un poco como dice Mati, nosotros estamos gestionando esto en el día a día y uno sí. en un punto trata también de preservar y preservarse de algunas situaciones que son muy dolorosas, ¿no? Eh, y a veces la frustración de no lograr lo que querés lograr... Eh, es algo que, que todo el tiempo estamos como conversando porque son procesos complejos. Eh, a mí me está maravillando muchísimo el proceso de Santiago Lestero. Estero. Eh, hoy, después de 15 años de ensayar distintas formas de aportar al desarrollo genuino y sustentable de las comunidades, encontramos un modelo o logramos estructurar para Santiago Lestero un modelo que es muy potente donde realmente están sentados y pensando en el desarrollo del barrio, los vecinos del barrio, las organizaciones del barrio, las familias del barrio, el gobierno de Santiago del Estero con el gobierno nacional, que sabemos eh, ahora están bastante bien, pero no han tenido un historial de relacionamiento muy positivo. Entonces, han dadas todas las condiciones para que ese barrio salga adelante y nos genera mucha esperanza eh, y mucha emoción. Estuvimos eh, con el, el Filba, Fundación Filba, que es... Eh, quien organiza el Festival de Literatura, eh, sí. haciendo el Filba Nacional en Santiago del Estero, con ellos por primera vez, y pudimos llevar de la mano de Filba, del municipio y un montón de organizaciones a eh, personas que de alguna manera no, no, no hubiesen llegado al barrio General Paz, donde hay 200 familias que no tienen agua, que no tienen vivienda y demás, y fue una fiesta, inauguramos una biblioteca,
2: Ay, por la equipamos. Favor. Tenemos que ir ahí con... Leímos mi hijo poesía. Y, eh... y a charlar. Hacemos esas charlas nosotros, ¿saben? Juan y yo, Juan, mi hijo. Lore también las hace. Vamos a los sitios y hablamos de que no importa qué bibliotecas tengas, aunque tengas un libro. La importancia que es el, el engrandecimiento de la cabeza y del corazón cuando uno puede leer. Llegamos a una escuelita perdida en Tucumán. No era una escuelita, era una biblioteca, perdón. Y fueron todos los chicos que iban a la biblioteca y que estudiaban ahí cerca en la escuela al lado. Yo no te puedo decir la maravilla de los libros que este hombre tenía. Eh, ¿Cómo se llama? No sé cuánto, blanco. Ay, no me acuerdo en este momento. El barrio era de los más carenciados. Se había inundado, además. Todo era carente de todo. Y no sabes cómo hablaban los chicos de lo que habían leído, lo que salva la lectura, lo importante que es que, que puedan hablar, que tengan un libro, no importa, o que tengan pensamientos sobre la lectura, cómo le abre la cabeza y el corazón a la gente, ¿no?
4: Totalmente. Y en este caso, eh, cuando nosotros llegamos al barrio, encontramos que había, bueno, nada, una zona más urbanizada, pequeña, y después un montón de casas dispersas. Uh -huh. No encontrábamos el espacio público. Digamos, No encontrábamos el lugar de, o no identificábamos el lugar de encuentro, donde poder pensarse como comunidad. Lo primero que resolvimos fue eh, hacer una plaza. Y se inauguró, se presentó, digamos, eh, el barrio, eh, como barrio
0: en ese, digamos, en ese momento. Pero que lo decidió la gente. Nos juntamos con la gente y ellos dijeron que querían una plaza, que necesitaban un lugar de recreación.
4: Exacto, es como que lo que vamos tratando de hacer es encontrando espacios de viabilidad. Es decir, bueno, ¿qué cosas necesitamos todo, todos como comunidad? ¿Y qué podemos hacer realmente con los recursos que tenemos? Entonces, la plaza apareció como la primera necesidad. No tenemos dónde llevar a los chicos a, a, a que jueguen. Entonces, eh, sucedió lo de la plaza. Y después, identificamos una biblioteca muy chiquita con una líder social que es Margarita, que... Eh, y encontramos ahí otra oportunidad para que ese espacio funcionara también como un espacio de encuentro, como un espacio de acceso a la literatura, a los libros, al conocimiento, pero además que funcionara como excusa para reunirnos a pensar ahí adentro cómo queremos que sea el barrio. No, y
2: está bien, ¿no? porque donde hay mucha gente junta, en general hay mucho amor. ¿Sabes? Hay una cosa que se. Es difícil que un grupo junto que viene por algo no terminen armando. Un grupo de amor, para decirlo, de, no estoy hablando de que sean menos unos a los otros locamente. Digo, que piensen sin tener los ojos perdidos en el otro y que vean que le hace falta y mi vecino de allá. Es bárbaro eso. Pero el tema de la lectura es un tema que parece que se... Dice, no, bueno, pero no hay dinero para comprar libros. No es así. Siempre hay alguien que revende, que vende, que presta, que... Es fundamental ese tema, ¿no? Para... ¿no? No saben lo emocionante
0: que era vivir ahí, la actividad en la biblioteca con los chicos, escuchando un cuento, y en el costado que hay un patio, se había armado también como otro lugar de conferencia donde estaban todas las madres, algunas con chicos chiquititos y también con una narradora que les estaba contando un cuento y les facilitaba los libros para que tengan algunas por primera vez acceso a uno. Eso es lo que hizo
2: Lorena, que lo hizo como los dioses. La chica no quería que se fuera y primero casi nos insultaba. No, estupendo. Bueno, cuenten con nosotros para este tipo de cosas.
3: Hay una convocatoria abierta de proyectos que tienen ahora en acuerdo con el Banco Nación que está pronta a, a finalizar. Va, tenemos tiempo todo más, parte sí, de mayo, ¿no? Sí, Como sí. ella
4: habrá digo, otros sí. que puedan comunicar también. Es, 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 eh, es buenísimo poder aprovechar, o sea, aprovechar este espacio para poder contar eso, porque en realidad. Eh, muchas veces eh, cuesta conseguir los recursos, ¿no? los recursos económicos. Pero ustedes esta...
2: no piden a la gente, hay que pedir. No, nosotros,
4: nosotros obviamente impulsamos y promovemos el, 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 la ayuda individual ¿no? y generamos el espacio para que eso suceda, pero también diseñamos distintas estrategias para movilizar recursos eh, de manera como más potente hacia el desarrollo de las comunidades. Pues ahí tenemos aportes de empresas, aportes de gobierno, de sociedad civil, de organización de cooperación internacional, que nosotros de alguna manera vamos gestionando en pos del desarrollo de los distintos proyectos que surgen en cada lugar donde estamos. Eh, con el Banco Nación, concretamente con la fundación del Banco Nación, eh, diseñamos una convocatoria abierta a nivel nacional, que se llama País Presente, eh, para poder elegir ...46 proyectos... ...que van a recibir 250 mil... ...entre 230 y 250 mil pesos... ...en todo el país... ...o sea, de todas las provincias del país... ...el banco es un banco federal... ...es un banco del Banco Nación... ...y quería que de alguna manera... ...los recursos que tiene la fundación... ...llegaran a todo el país... ...o sea, generar igualdad... de ...oportunidad de acceso... ...entonces, lo que diseñamos con ellos... ...es esta convocatoria... ...que es una convocatoria muy sencilla... ...donde cualquier organización... ...de la sociedad civil que esté trabajando por la inclusión social y que esté, digamos, de alguna manera formalizada, presenta su propuesta, va a haber un comité de selección y eh, se van a financiar 46 propuestas. Esta es la primera etapa, porque la idea después es, obviamente, visibilizar las propuestas, porque entendemos que vamos a poder primero tener un pantallazo general de qué está sucediendo a nivel país, porque si vamos a elegir 46, esperamos recibir muchísimas más. Y por otro lado, después, la idea es empezar a tejer una red a nivel federal que vincule a esas 46 organizaciones que ingresaron de alguna manera o se acercaron a potencial a través de la convocatoria. Porque creemos fervientemente en el poder de la articulación en todos los niveles, a nivel individual, a nivel... Sí, sí. Este,
2: o sea, es que editorial. nosotros, te, Mira, empezamos... Hay gente que hay que nombrar. Nos llegó a nosotros... La, 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 el pedido de ayuda de comida, simplemente, los chicos comían parados, además, en, la, en, en el comedor, eh, la lechucita, en Marcos Paz, ¿no? Entonces, <risa> había que hacer rápida la cosa. O Entonces, sea, que llamamos a Ro, Rossi Equipamat, ellos tienen sillas y son... Me impresionó lo que hicieron pero más que lo que hicieron para todo el mundo hay que nombrarlos porque es increíble aparte de las cosas divinas que tienen llevaron las sillas las llevó una señora Allegretti que está muy mal del corazón y sin embargo se ocupó de ello y, y llenó camiones de, de otros de comida que no me acuerdo cómo se llamaban unos lamentos Rossi llevó sillas mesas los chicos comían parados este fue tan lindo porque más Seguimos ayudando y la gente escucha una cosa y llama al otro. Cabrales comandando cosas. vagó los nombro porque es verdad son amigos, pero responden al minuto. Hay que llamar a todo el mundo es decir, mira, hay que hacer como, como golpear las puertas. No sé quién hace eso los religiosos. Me parece que los ¿eh? los evangelistas. Los evangelistas. Muy bien, muy bien. Tócalo por decir, mira, eh, ayúdame para tal cosa, sé lo otro. Vos no sabés cómo resurgió todo esto en un lugar que era tan cerca y de una carencia de todo. Y como esos hay muchos más que empezamos a hacer. Hay que llamar y decir, a ver, yo me acuerdo en la época del padre Miguel, en Florenzo Varela, eh, existían los, eh, ¿cómo se llamaba el otro dinero? Este que había antes.
4: Los patacones.
2: ¿Cómo? Sí, en vez de peso, ¿cómo se estrales, llamaba? Estrales, australes, australes. Sí. Che, te sobran unos australes. Eh, sí, te lo doy. No, 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 no me lo des. Anda a comprar comida. Eh, obviamente, es que no que no se venza, ¿no? Este fideo, polenta, roble. Y dámela. O, o, o llevarla a la, a la olla popular de... Que era olla popular en ese momento, después no. Del padre Miguel. Pero hay que llamar y decirlo. Así hicimos. Me, fal, nos, me acuerdo que faltaba... Mejor que no cuento esto porque voy a dejar mal a alguien y no quiero hacerlo porque ya partió. Pero nos faltaba una cosa para el techo que se llamaba rubigol, Ru, una cosa que se pone en el techo. Ya no, no sé cómo se llama. Bueno, no soy arquitecto ni soy de nada. Rubigón, rubigón, qué sé yo. La gente en la casa debe estar diciendo. Y ya una señora muy rica, muy rica. Y entonces, nunca voy a olvidar, nunca. Es raro porque yo olvido lo malo en general, ¿eh? Tengo un ojo izquierdo que tira para atrás todo lo malo. Eso me dijeron. Bueno, entonces, ella tiene mucha confianza conmigo. Tenía. Y ahora partió, bendiciones para su alma. Entonces, dijo, bueno, le voy a decir a mi... Me pareció raro. A mi secretaria que te llame. Entonces, me llamó. Y me dijo, Cecilia, ¿cómo estás? Señora Graciela, no sé cómo decirle esto, pero era un mango con 50, era nada, para un techito. Dijo, no, no va a poder ayudar porque la señora dice que la diócesis de, es de Monseñor Nova, que es de izquierda. Y yo le dije, ¿de qué creen que son estos chicos que están? ¿De izquierda, de derecho, de qué? El derecho a vivir, del hambre. Es extraordinaria las cosas que pasan, ¿no? Y hay que saberlo porque como esta dijo que no, hay mucha gente que abre su corazón y su bolsillo y todo lo más y dice, yo quiero estar en esto. Tienen que hacerlo. Nosotros le damos listas largas, si quieren.
3: <risa> y subo otro proyecto interesante para, para difundir, que es el Laboratorio de Innovación Cultural y Científica que hacen junto a la Fundación Williams, no, ya en el ámbito de la cultura.
4: Bueno, bueno, cuento un, po, un poco yo. A ver, me, me gustaría agregar a la, a la reflexión de Gracila también... Sí. Eh, que a nosotros eh, nos interesa mucho poder invitar también a la gente a participar desde el momento cero en el diseño de aquello que vayamos a hacer. Qué bueno. Eh, así que, eh, digo además de, a, de, de convocar a que aporten, a que donen, a que ayuden, a que colab colaboren con dinero, con tiempo, con conocimiento, eh, nos interesa mucho el proceso colectivo de creación, ¿no? de soluciones de manera conjunta, donde todos nos sentamos a pensar bueno. en ese comedor, que hoy tal vez sí necesita el techo, pero tenemos que encontrar soluciones a las causas estructurales, ¿no? a las dificultades que tienen esos lugares o esas instituciones que probablemente hagan que dentro de dos años el techo se caiga otra vez. Entonces ahí hago otra, otro llamado a, a pensar soluciones juntos, desde el lugar de cada uno, desde la experiencia de cada uno, el conocimiento que cada uno tenga, y después sí salimos a buscar el recurso económico,
2: porque es necesario
4: y es fundamental. Eh, así que otra invitación a los oyentes y a quien sea que quiera acercarse a, a nuestra fundación. Y ahí eh, venía el laboratorio.
3: Que a laboratorio.
4: El laboratorio tiene, eh, bueno, lo, lo diseñamos con Fundación Williams. Eh, con, con el equipo de fundación nos conocimos trabajando en Mendoza, en una comunidad, haciendo esto que estamos contando. Y ellos vienen trabajando por la promoción de la cultura y de la ciencia hace muchísimo tiempo. Tiene 60 años la Fundación Williams. Y charlando con el equipo, así, pensando juntos nuevas formas de hacer inversión social y, y demás, dijimos, ¿por qué no eh, adaptamos la metodología potenciar que hoy está enfocada al desarrollo de una comunidad, de un barrio y de una ciudad, a la agenda de la cultura y de la ciencia? Con esto quiero decir, ¿por qué no empezamos a convocar distintas organizaciones que trabajan en una misma disciplina? Digamos, todos los que están trabajando, pensando, no sé, por ejemplo, el primero que apareció fue eh, por la ópera contemporánea había un montón de espacios y de artistas y de programas pensando esto en solitario así como Matilde decía que en una comunidad a veces uno encuentra que hay mucha gente haciendo pero que no se conoce entre sí entonces el laboratorio lo que hace es convocar a organizaciones de la cultura y de la ciencia hoy tenemos eh, 12 capítulos diferentes a pensar proyectos innovadores superadores y que tengan que ver con aquellos que eh, les interesa trabajar de manera conjunta, sin obviamente ir en contra de las individualidades y de las eh, eh, organizaciones preexistentes, o sea, sin ellas no podríamos hacer red. Entonces tenemos eh, eh, con el laboratorio eh, una experiencia espectacular de trabajo en cultura y en ciencia que, que va desde de, de grupos de bibliotecas, con las bibliotecas más grandes del país, pensando juntas soluciones y propuestas para la realidad actual de las bibliotecas. Se hizo una convocatoria hace tiempo que hace nada. Terminó ahora hace dos semanas Bibliotecas en Acción para identificar innovaciones a nivel también nacional eh, eh, en lo la gestión de bibliotecas. Y lo, lo diseñó este colectivo, este grupo. No es una iniciativa de
2: ninguna organización. Son... Lo que pasa es que uno solo, no aunque uno tenga pensamientos elevadísimos, no pasa nada. ¿no? Si vos ves el esfuerzo, es un esfuerzo de grupo. Yo no imagino ni siquiera este programa, que es una cosa sencilla, eh, sin el chiquito, sin Gustavo, digo, eh, y menos sin Lore, que es una especie de sabionda extraordinaria, que nos hace... Ella le encanta que diga esto porque le molesta bastante, pero bueno, no importa. Y nos tocamos y decimos, no, sí, Bancame talco, es que la unión de verdad se la fuerza, es difícil trabajar solo. Desde la soledad uno puede trabajar... Hasta un personaje, pero después, suponete en, en lo mío, ¿no? Pero después llega el set y uno tiene que, que mirar a los otros y decir, ¿cómo nos conectamos? ¿Cómo hacemos esto? Hasta una escena de uno solo con el director, con el equipo, con la... No se puede solo, nada se puede solo. ¿no?
3: Nuestro lema es que uno en el intercambio se enriquece, ¿no? Y nos preguntábamos en este sentido, ¿qué enriquecimiento particular han tenido ustedes lo individual en estos 15 años de trabajo en la Fundación?
0: Uy, qué momento, qué, qué pregunta. Realmente para mí fue y es, ¿no? Eh, un cambio en la manera de vivir. ¿Tenés ver, hijos? Tengo tres hijos. Ah, mira, pensé que tenías tres hijos, no sé por qué. Sí, tengo tres hijos y... Chiquitos. Tienen 15 Sol, 19 Segundo y 22 Ignacio. Ay, qué grandes con las chicas que parecen. <risa> Pero con una situación bastante particular porque hace ocho años murió su papá, muy joven. Ay, qué Entonces horror. es como que tuve que, que enfrentar sola este desafío, este proyecto de, de ser padres y ser familia, ¿no? Eh, en el Mientras tanto, veníamos trabajando con la fundación y hubo un momento de la vida en el cual me corrí de la fundación y me corrí de cualquier otro proyecto personal, que no sea remontar mi Metiste familia, el alma ahí.
2: puse foco. Eso es lo que... Eso y familia, imagínate. Sí. ¿Vos? Yo tengo un hijo de ocho años, se llama ¿De 8? Sí. Ay, mi amor. Eh, y es la,
4: la luz de mis ojos, obviamente. Debe, debe,
2: debe estar feliz, los hijos de ustedes deben decir, qué viejos tenemos, ¿no? Geniales que se no, ocupan del qué? otro.
4: Sí, yo creo que sí, pero Benito todavía no entiende bien qué hago. No termina de entender exactamente qué, qué, qué es lo que hacemos, no pero importa. ve que hacemos cosas que nos hacen muy felices y que disfrutamos mucho. Pero y sabe qué es esto. Y que la verdad, bueno, sumando lo que dice Mati, hace 15 años que estamos ocupados de esto, yo... Eh, eh, fue mi primer trabajo, yo soy del interior también, soy de un pueblito chiquito de mil habitantes cerca de Pehuajó. Me vine a estudiar a Buenos Aires y cuando me recibí dije, bueno, ¿qué hago? Y apareció la posibilidad de trabajo en Los Grobo, primero en, en, en otra cosa. Y nos conocimos con Mati charlando eh, y surgió la fundación y, y bueno, y venimos estando juntos eh, desde siempre prácticamente. Si yo pienso en mi carrera laboral, claro. profesional, yo trabajo de esto, además de disfrutarlo y de... Y de pasarla muy bien y de ver que sirve, que estamos aportando una causa que, 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 es, que es necesaria, ¿no? Así que
2: eso. Chicos, que nos tenemos que ir, sí. Qué placer, ¿no? Lore de haberlos tenido. Sepan que pueden venir cuando quieran y que nos pueden pedir lo que quieran. Eh, así como enamoramos a Rossi o a Cabrales o a Bagó a lo que fuera, tenemos muchos amigos que que, porque si no es una utopía, ¿no? Voy a organizar. y se va yendo la vida y no aparecen. Pero acá les damos nombres y apellidos y les decimos que cuenten con Lore y conmigo para lo que quieran hacer, charlas o lo que fuera, con desinterés y amor. ¿eh?
3: La página web tenemos que brindar antes de despedirnos.
4: A ver, que la estamos. Eh, no, tú puedes decir dónde nos pueden escribir. Claro, porque en ahí, entonces, la ¿sí? página la estamos eh, actualizando. actualizando es contacto arroba potenciar .org .ar y la convocatoria de País Presente tiene una, una web propia que es www.paispresente.com.ar y están las bases y condiciones y toda a la información para esos proyectos que estamos esperando recibir y hay un mail de contacto y nosotros devolvemos todos los días las consultas o respondemos a las consultas porque queremos que lleguen muchos proyectos
2: bueno chicos, gracias, gracias
4: Muchísimas ambos. gracias a ustedes
2: Un honor que hayan venido, una maestría Gracias preciosa
0: Gracias Graciela, gracias. gracias Lore y Gracias a todo el equipo, un placer Vuelvan cuando quieran, acá
2: estamos Un beso, nos despedimos Hasta el martes querida, adiós, adiós, adiós. adiós Una mujer se
1: ha perdido Conocer al delirio y el polvo Se ha perdido Esta bella locura Su breve cintura Debajo de mí ya he perdido mi forma de amar,
0: ya he perdido...